0: 6月20日木曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の OK 工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですいき今日は朝から心拍数が上がりましたね、うん、6月20日、はい、オリンピックのチケットの抽選のその結果が出ると、そうですね, 1> ね第1次抽選の結果が出るということなんですけれども、あのー、なんかねえ、メールとかが送られてくるのは、まだね今日の昼から夕方ぐらいに、えー、対応するというような話だったんですけれども、そうです
1: ね今日の午前中から中か、はい、夕方ごろにかけて、順次配信されると、ね、いうことで。
0: なんですがあのすでにいい結構、ホームページ上で自分でログインしに行くと結果がわかるぞということであのメールもいろいろいただきまして中川さんは主婦の方千葉・美浜からオリンピックのチケットの抽選結果を見て外れてがっかりたくさん申し込みすぎてほちょっとホッとしてる人もいるんでしょうねと。こういうようなあーメールであるとか、はいえー、磯子区の森さん、58歳会社員の方、えー、公式サイトに朝4時過ぎにログインしたら抽選結果出てました当たったものは全部購入しないと全て無効になるんですよね全部当たったら50万円、えー、ドキドキしながら見たんですが全くの杞憂で全て落選です、秋に開始の 2, 時2回目の販売にかけます、こちら先着順なんで厳しいだろうなといただいているんですけれども。えー、私ですね、はい、そうなんですよ全部当たったら114万円相当だというですね<ー>もう本当に震えながらこう見たんですけれども、はい、頭から順にですね落選落選落選落選落選っていうおお全部外れてるよと思ったら1個だけ当たりがありました当たりました7月31日の水泳の決勝7万いくらという石油がなもともとが114ていう数字があったから<笑>お、はあよかったと思うんだけどよく考えたらあれ7万いくらってこれ、結構、痛いてえじゃねえかという話があって、ね、<笑>限度額を引き上げたりはしなくていいんですけどいいや結構いてえなどうしよかったですね。本当、うん、なんとかなんとかね。えーえー、ということで、まあ、引きこもごも、今ちょっとねあのホームページはつながりづらかったりもするタイミングらしいんですけれどもこれ、えー、例によってですね初日は混むんですけれどもなんといっても手続きは7月の頭ぐらいまでやれますんで、まあ、あ様子を見ながら見ていきましょうということですね、はい、あとはあのー、詐欺とかそういういのの注意報も出てますんで、うん、それについては後ほどまたエンタメトレンドアップのところでもね、えー、詳しくお伝えしてまいりますんで、えー、ぜひ。えーちょっとね、えー、この盛り上がりに私も乗じてみました<笑>、はい、さあ最新ニュースピックアップいたします超感覚地入ってきてますが今朝はですねバラバラという感じ、えー、昨日の投資討論について取り上げているのは朝日新聞の一面トップです老後不安参院選公募という連2000万円問題についてまあ、論戦が行われたというふうに書いておりますけれども、まあ、これについてはね、えー、富士の、おこの間火曜日に、えー、出た紙面でも書きました。ちょっとこれ、えー、直してブログでも書こうかなと思ってるんですけれども、まあ、もともとその30年以上前から、この、年金だけで暮らせるっていうのはそもそも前提ではなかったという話と年金というのは保険という部分があるからまあ長生きに備える保険だというふうにまああの生命保険の長生きバージョンというような捉え方をすればですね、えー、そうするとまああの長く生きて、えー、いると長生きすればその分、受給が増えると。ただああのー、まあそ,それに備えるとだからあの若くして亡くなった方々は確かに損をしてしまうんだけれども、まあ、長生きに備える保険だというふうに考えると、まあ、あ仕組みとして成り立っているんだというところそれから、えー、保険料を払い込む人が少なくなると確かに。えー少子化が進めば、えー、その分だけ、えー、年金の財政というものは少し由来いでくるんだけれどもそれをおなんとかあ維持するために、まあ、100年安心プランであるとかそういうものがあったんだと、まああのー、厚生労働省の年金の討論のホームページを見ますとお、まあえー、防貧機能というふうに書いてあって、まああのー、年がいってから貧しくなってで、えー、生活が立ち行かなくならないというのをこう補助するためのものなんですよと。だからこれがこれがえメインというわけじゃないというのは、えー、ずいぶん前から言われていることでもあったという話ではあるんですがまあえー、これをね争点にしようと、えー、したいという向きも特にまあ政権に厳しい、えー、立場の新聞だとか、えー、方々にはあるようでありますまあ、これについて後ほど党首討論については7時台にまた取り上げていきますで、えー、まあ他にもさまざまあるんですが、社会面で大きく出ているのは、昨日の新潟、そして山形で震度6強、6弱というのを記録した地震について、まあ、幸いなことにというか、今のところ亡くなった方は出ていないということですが、20人以上の方が怪我をされたということであるとか、あるいは日本海側だって地震には警戒しなきゃいけないということ、それから新たなこれは活断層だったんじゃないかというようなことまで言われております。まあ昨日も言いましたがまさに、えー、備えあれば憂いなしと、えー、いうことこれも肝に銘じなきゃいけないなというところです、えー、それからまあ地震に関連してこれはですねあんまりあんまりというかえー、一般紙、東京で届く新聞には載ってなかったんですけれども、まあ、もっと言うと、ウェブ上でニュースで検索してもなかなか載ってなかったんですが、昨日外務省が報道発表しております、コンゴ民主共和国による日本産食品の輸入規制撤廃というニュースです。あのーもう8年以上前になるんですが2011年3月11日東日本大震災があったそして福島原子力災害が起こったで、えー、それに関連して、まあ、あ放射線の汚染があるんじゃないかというようなことで、えー、世界の国々の中で、まあえー、一定の国々がです、ねえー、あの当時日本からの農産品の輸入というのを止めたというのがありましたで、えー、その後、解除を出す国というのも一部に出てきてはいるんですが例えば韓国だったりとか台湾もですね今も実は日本製の特に福島から上がる水産物だったりとかあるいは農産品に関して輸入を止めているというところがあってでこれというのは私詳しく取材をしたのとそれからいろんな関係者に話を聞いてもらったんですけれどもこれは。例えば東大の農学部の先生でずっとこの放射性物質というものが植物の中でどうやって動きを見せるのかであったりとか環境の中で山や川それから海に流れ出るそういうところでどういう動きをするんだっていうのをこう見てきたえー、詳しく見てきた先生方に話を聞くとです、ねえーまあ、今、問題になる放射性物質各種というのはまあ主にセシウムなんですけれども、まあ、これというものがどうやってでえー、農産物の中に入るのか入らないのかも含めてです、ね、いろいろと検査をしてきてその動きであったりとかあるいは出来上がってきた農産物に関してじゃあ本当に、えー、放射性物質というものがあるのかどうかっていうのを例えばお米であれば福島県はもう全ての全量全袋検査というのをやっているとでそれ以外の農産品に関しても基本的には全て、えー、モニタリングのチェックをしてでそのチェックで OK のものしか出回らないように日本国内でもしているしもちろん海外に対してもそういったものしか出していないとだから科学的に見ればこれは安全であるということは言えるんだとただ安心というものをまだ勝ち取れていない部分があるんで、えー、一部には忌避する人もいるんだけれども全ての情報をホームページ上でオープンにしていて皆さんで判断してくださいとこういうことをやっているということをルールをお伝えしてきてるんですが、まあ、そういった地道な努力というものが少少しずつ身を結び始めているというのがこの今後民主共和国確かにアフリカの国であるし日本から行っている農産品が、えー、どれほどあるかって言ったら本当にビビたるものではあるとは思うんですがこれ重要な一歩の一つだと思うんですよこうやって一つ一つ壁を突き崩していくというところから、えー、福島の復興というものが一歩一歩前へ進んでいくとで、えー、放射性物質だってもこれは確かに、えー、目に見えないものであるから怖いものであるんだけれども正しく怖がるで科学的にどにここまでは OK であるとかあるいは今出回っているものは科学的に安全であるんだとでそれに関しては情報はすべてリアルタイムほぼリアルタイムでオープンになっているんだというところも含めてもう一度思い起こしていきたいなと何度でも申し上げていきたいなと思っておりますあの福島の恵みというホームページで,ですべ、ね、てチェックができますので興味のある方はご覧いただければと思います。COZI コージーアットマーク 1242.com ご意見をお待ちしております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。取り上げるニュース FRB アメリカ連邦準備制度理事会について、えー、それからあ、昨日の投資討論、えー、さらに日米の貿易交渉、えー、財政制度等審議会、えー、Facebook が来年暗号資産、まあ、仮想通貨の送金開始へというようなニュースも聞いていきたいと思います。メール、ツイッター、こちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242 12です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。ニュースについてもいろいろいただいておりますね。えー、ツイッターです。まさみちちょビーナさん。年金制度が生命保険的な考え方いつまで払うの将来もらえる年金金額ってわかるの受給者が死亡した時の死亡保険金はないのと。あの、生命保険とは立て付けが違って長生きに備えるっていうことなんで、逆にあの、死亡すると死亡保険金みたいなものは、まあ、あの、あまりないと。で、あと、これ、あのー、まあ、年金制度で一個、あのー、若い人でどうせもらえないんだから払わないよっていう人も中にはいるんですけど、あのそれもやめていただきたいのがです、ね、例えばあの、障害者年金と、あの何らか障害を負ってしまった時にあに、支払われるというものがあったりもしますんで、そういう意味での保険としては、おていえ、まあ、その辺も含めて、まあ、これ、え、もっと大きな議論をしていかなきゃいけないようなところではあると思うんですが、え、まあ、昨日のね、投資討論でも、そんな話も出ていましたんで、後ほど7時台、え、コメンテーター今日は明治大学准教授経済学者飯田康之さんとお送りしますんで、聞いていきたいと思っています。え、メールお待ちしてます。c o z y c マ g ク1 2 4 2 c o m です。さあ、C 第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。今、あの、ネギ塩、刻みネギ塩ね、はい、えー、ご賞味いただきました。どうですかはい
1: 、これ美味しいですよね。美味しいですよね、これね。で、あの、まさに、柚子胡椒がそうなんですけれども、うん、意外とこの調味料系って、ええ、飲み屋さんとか、はい、はい、そういうとこではよく目にするけど、確かに家で食べたことないな,ないっすよねてもの結構あるんですよね,ね<ー>僕も
0: ねこのタイプのねあの刻みパクチーっていうのをこの間スーパーで見つけて買ったんですけどこれちょっといいんですよあれね六6月20日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一香です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩事の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。飯田さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。アメリカ FRB が金利据え置きを決定。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は18日と19日の2日間、金融政策を決める FOMC 連邦公開市場委員会を開催し、政策金利を現状のまま据え置くことを決めました。しかし今後の金融政策をめぐっては、米中の貿易摩擦激化などで景気減速が高まれば、利上げの、利下げの可能性も示唆しております。えー、なんかね、あの流れが変わってきてるなという感じもあるんですが。
1: そうですね。えー、まあまさにアメリカの今回の利下げ、えー、懸念、まあ利下げ観測なんですけれども、はい、えー、今月じゃないかって言ってるエコノミストの方も結構いたんですよね。はい。で、えー、来月はさらに利下げの可能性が上がってるんじゃないかと。うん。と言いますのも、米中の貿易摩擦、これも重要な論点なんですが、はい。そもそもアメリカの景気自体が、雇用の伸びが鈍り、うん。時給が上がり始めてると。はい。で、え、これってあの、教科書的な意味でよくある景気循環の景気交代局面なんですよね。はい。えー、つまりは、まあ、賃金が上がると、ええ、企業利益が減ると、うん、株価が落ちると、うん、株価が落ちるから投資が足踏みするとはいでそれに対して利下げをするというのもこれまた浄土なわけですアメリカそして ECB ヨーロッパ、はい、あと景気の先行きに対する懸念が経済政策の中心になってるわけですよね、はい、一方でじゃあ日本はどうなんですかと日本は、この、今こそ、拡張的な、あまあ、金融政策であり、財政政策が必要な中で、はい、その議論、全然されてなくないですかとそうですよね。<笑>で、私自身は、この10月の消費増税、<っ>非常に心配しておりますと。うん、心配というか、かなり、えー、まあ、革新的に悪くなるであろうと思ってます。はい、それでいいんですかと。うん、世界各国、危機対応モードといいますか、えー、警戒アラート一1個上げてきてますよと。はい、えー。それをしっかりと認識する必要あると思うんですね。うんその一方で、アメリカの FRB 特有の問題もありまして、はい。これはまあトランプファクターなわけです。えー、で、どうもトランプ大統領、金融政策についてですね、随分こまこまと口を出してくるんですよね。うん
0: 。ツイッターで書いたりとかね、いろいろそうなんで
1: す。でそう考えてみると、ちょっとこの FRB、このあとですね、うん、急速に景気対応モードになっていくのは間違いないと。はい、で、折しもトランプ大統領、再出馬といいますか、2>, はい、2期目を目指すと、えー、まあその態度を明らかにしましたと。そうですね、アメリカの選挙の結果って、というか、日本もだと思いますけれども、与党の支持、または現職の支持って、はいかなりやっぱり景気に影響するんですよね。景気から影響を受けるんですよね。はい。だって、えー、多くの市民、国民にとって、何が大切かって言ったら、うん、自分のビジネスがほどほどうまくいってるとか、自分の仕事が確保されていれば、うん、まあ、それ以上はそこまで政治に興味がないですよっていう、まあ、ある意味そこがサイレントマジョリティーだったりする。うん、はい。それを取り込めないとなると、トランプ大統領は極めて厳しい状況に置かれる。うん、はい。やはりあの、例えばフロリダの予備選の結果と予備選じゃない、あの、事前の世論調査などを見てもですね、はいえー、これはもしかしたら、うんうん、例えばフロリダで見て、バイデンの方が上だったり、はい、民主ウィーシュ党のバイデン候補の方が支持率が高かったりと、えーえー、これから政治的な意味での景気を見て、当然、利下げをしなきゃならない。うん、プラス、トランプ大統領の圧力。はい、これは、あの、アメリカ緩和方向に向かうと思います
0: 。うん。い
1: や、そうなってくると、日本緩和せず、向こうが緩和
0: だと、当然、為替レー
1: トは円高の方に行きますよね。そうですよね。ですから、あやはりですね、ここは、あ消費税について、本当にギリギリになってしまいましたが、はい、考え直さないといけないんじゃないかと思ってます。うん,う
0: ん。えまずはアメリカ FRB 金利据え置き決定というニュースからでした。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。1>, 1年ぶりの党首討論が終了安倍総理が衆議院解散について頭の片隅にもないと述べる昨日国会では安倍総理と立憲民主党枝野幸男代表ら野党4党首による1年ぶりの党首討論が行われました老後に夫婦で2000万円の蓄えが必要と試算した金融庁金融審議会のワーキンググループの報告書について野党各党首の追及に対して安倍総理は大きな誤解が生じたと釈明しましたまた総理は衆院解散に関する日本維新の会片山虎之助代表の質問に次のように述べています解散をこの国会ではされるんですかされないんですか大変重要な質問でございますが、解散という言葉は私の頭の片隅にはございません。野党から内閣審議案や総理の問責決議案が出るときはどうされますかこの後まどのように展開していくかということは、私もこれ、国会の皆様にお任せをしておりますので、予測することはできないわけでございますが、加ねて申し上げますと、頭の片隅にもございないということでございます。<笑>えーまあ、これを受けてという感じで、えー、ダブル選挙もなくなったと、もう7月21日
1: 参院選というような見出しが、今日は踊っておりますが。そうですね、えーまあそもそもですね、うん、えまあ衆院の解散、与党側にとっては、はい、日本のシステムってのは、一個非常に与党有利なところがあって、えええー、勝てそうなタイミングで解散するっていう権限は与えられてるんですよね、事実上。うんうん、で、えー、こういった中で、今、まあえー、なぜ燃えたのか、私自身は不思議なんですが、はいえー年金の2000万円問題というのが登場してきている。はいうん、その中で、衆参同日戦を選択する、あまり意味がなくなっていると思います。ですから、なおさら、1ヶ月前に比べても同日戦の可能性は下がったとみています。はいうん、で、もう一つ同日戦があり得るとしたら、消費税増税の延期に対して、うん、えまあ、それをまあなんと言いますか、大義名分として、衆参同日戦だったんですけれども、こちらもですねえまあ消費増税について、現在のところでは、中止、凍結という流れが見えていない状態ですから、ちょっと同日戦の可能性、下がってきたというのは確かなのかなと、ただ、わからないんですけれどもね、これ、各党参院選に向けたまあ公約集であったり、またはパンフレットを吸ってるんですけれども、うん、どの特に野党も、もちろんあの消費増税はすべきではないって言ってる政党も、トップに持ってこないようにしてるんですよ。ほー。で、なんでかって言ったら、はい、これ抜き打ちで、消費増税やりませんってなったら、はい、トップにしてたものが争点じゃなくなると、パンフレットが、まあうん、無駄になってしまう。あとは、広報戦力が立てられなくなってしまう。うそれが怖いっていうのは、はい、やはりなんか、私みたいな、えー、まあ、門外観が言うよりは、実際の当事者の方がまだあり得るかもって思ってるんだなっていうのを感じる公約ですよね。うん、は
0: い。まあ、あの、一部今日新聞の政治面でも指摘がありますけど、ええ、結局野党4党首が出てきた。ええ、枝野さんが出てきて、玉木さんが出てきて、共産党 C さんも出てきた。三、ええ、3人とも解散とかあるいは不信任決議案について一言も触れなかったと。<笑>片山さんがようやく王様は裸だーみたいなふうにえズバッと触れてきたと、まあ、この辺にも気持ちの変化というものが見て取れると
1: いうのが気付きがありすね。正直、与党あ、野党各党にとって、今同日制になって得なこと何にもないんで、はい、ん確かに内閣といいますか自民党の支持率がここ1週間で大きく落ちたというふうに、ここ1週間ではないですね、ここ半月ぐらいで大きく落ちたという報道あります。ーはい、えーただですね、ええ、じゃあ野党が有利になったかというと、それはまた微妙で、うんうん、いわゆる一番票読みができない無党派層が増えたっていう、はい、そういった性格なんですね。うん、で、この、いわゆる支持なし層って、ちょっとした雰囲気、ちょっとした風によって投票先明確に変わりますので、うんはい、まあ、今の段階で同日戦は、うん、まあ、これもまた同時性なさそうだなと思う理由なんですけれども、はい、得をしそうな人がいないっていう。なるほど、うん。そうなるとなかなか選択肢としては取りづらいんですけれども、うんえー、まあね、この政治の流れ非常に不思議といいますか難しいところなんですが、はい。ただ、この、いわゆる、老後に夫婦で2000万円問題。はい、うん。これを引っ張引引っっ張張る党と全然もう引っ張らない党分かれてきてるんですね、うん、あの野党の中でも、はいで。よく分かるのはこの試算を見て<ー>まあ金融庁のがずさんであるとか報告書が、まあ、ちょっと良くないよねっていうことはできても、うん、これ自体をおいわゆる政策論争として批判するってのは結構難しいんですよね。だってあの二十六万円使うためには、二十、はい、万円の収入の人が二十六万円使うためには五万何千円。赤字ですよ、赤字です。はい。うん、26二21って5だもんね、みたいな。ええ、あの、知ってた。知ってた。でも、月に
0: 夫婦で21万も
1: らえるんだったらさ、み
0: たいな。そうそう。っだってありますからね
1: 。本来であれば、ま、あの、もっと注目してほしかったのは、これ、怖いところで、いわゆる、ま、20万円近い年金をもらえる。ま、ある程度、ま、老後の備えができてる人ということです、それは。はい。その人については全部政府が抱えるべきだ。一方で無年金とか低年金の人はどうするんですか、はい、でそういう人に対しての、例えばケアであったり、うん、じゃあそういう人たちと生活をどうするんだ、こういった話題を追求してこその野党だと思うんですけれども、変な話ですよね。これ日本人全体について感じるんですけれども、えーまあ標準的なというか、やや豊かなぐらいの人については、すべて国がまかないみたいなことを言い、うん、一方で所得が本当に低い、本当に苦しんでいる方は自己責任だっていう。えーえー、逆でしょっていうのが私の直感的な感想ですよね。うんうん、我
0: 々世代まさにそのロストジェネレーションとかね、<笑>うん、氷河期世代なんて言われる世代じゃないですか。はい、そうするとその無年金であったりとかあるいは払っていても低年金になってしまう非正規雇用の人とかって、はい、まあ一番ここが本当は政策課題のはずなんですけど、はい
1: 、いつまで経ってもこれが上がってこないんですよね。そうなぜかですね。日本はああって言った規模大きすぎるって思われるかもしれませんが、あるいなぜか人々の中にと人々か世間にあってその世間がなんとなく考えているラインを踏み越えた人はなぜかすごく自己責任自己責任言われてしまう、はいえー、いわゆる本当の貧困に陥る人こそこれって自己責任のケースほんと少ないと思います。うんえーあの、やはりご病気であったり、えー、例えば度重なる非常にまあブラック企業で心を病んでしまったり、そういった人の生活を支える、この視点の方がよっぽど重要な気がするんですけどね。うん
0: 。それはまさに家計に寄り添うとか、うん、ね、人々に寄り添うっていう、野党
1: が掲げる政策とか看板って、うん、そこに最も合致するような気がするんですけどね。そうなんです。でですすから結構ですねこのの年金問題ににつついてて議論を通じて、はい、野党が2つに分かれててきたなと思っていますつまり一つのグループは具体的な対案とか政策を出して、はい、まあ次の選挙でってのは難しいですよ、ええ、圧倒的な支持率の差ですから、ええうん、だけどいつの日にか政権の一翼を担う候補でありたいって思っている政党とある意味現実的な政策かどうかっていうのはさておいて、うん、えまあ与党を批判することによって、はい、まあ固定ファンって言うと変なんですけれども、えー、やっぱり、もちろん、あの、現在の政治に不満な方たくさんいます。その票を救うことで、うん、え一定数を確保しようと。うまあ、あの、言うなれば、昔の民主党型を目指すのか。はい。あ、民社党み、あ、えっと、いわゆる、あの、政権を取った民主党。民主党、はい。えー、ええー、え。が、まあ、政権取らなかった時代を目指すのか、はい、もしくは、昔で言うとこの社会党のスタイルを目指すのか、これが分かれてきてる、これはあの参院選の中でぜひ注目したいポイントなんですよね。で、確かにね、党の戦略としては、支持率ここまで少ない中で、いわゆる大きい政策をバンバン示していって、どの程度あなた議席取れるんですかっていう懸念あるはあるんですけど、はい、これを捨ててしまうとですね、そもとそも、なんか政治というものの意味っていうのが変わってきてしまいますし、うんうん、やはりあの、これってあの、自民党の党内の派閥でも同じことが言えるんですけれども、はい、変な話、まあ、天下取ったるって言うと変ですけど、やっぱ最終的には<笑>、えー、政権党になる、はい、または自民党の派閥であれば総理総裁を出す、っていう、それを掲げてないところって、うん、やっぱり士気が高まらないんですよ
0: ね。うんまあ、ね
1: 、何をもって政治家を目指したのか
0: みたいな、こう原点に立ち戻ると。うん、まあ、長いスパンでの政策っていうのも出していくことになると思うんですけど、やっぱり現実を見ちゃうんですかね、みんな
1: 。まあ、そうですね、やはり、あの、えー、実際、まあ、支持率の動向を見ていますと。うん、まあ、各党厳しい状態です。で、そういった中でも、しっかりと、未来、将来を見据えた。選択をまあ提言しているところうそういった野党には注目していきたいですよね、は
0: い、この時間飯田康幸さんとお送りしてまいりました日本争でおきの方この後も飯田さんにお付き合いいただきます7時27分です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きよろしくお願いします
1: よろしくお願いします続いて
0: 教えてニュースキーワードです財政制度等審議会国の財政に関わる重要な事項について有識者が集まり調査・審議する財政制度等審議会は昨日財政運営に関する意見書を麻生財務大臣に提出しました今年は主に借金の依存からの脱却や高齢化を見据えた社会保障の負担見直し給付の伸びの抑制について改革を求めております、はい、令和時代の財政というような見出しがありまして令和時代の財政は結局緊縮みた
1: いな。<笑><笑><笑>まあそうですね。で、この審議会の、まあ、意見書というものの性格をよく表していると思うんですけれども、はい、金融庁のワーキンググループの報告書を麻生大臣が受け取らなかったこと、うん、これ話題になってますよね。はい、そうですね。これなぜ話題になるかというと、はい、この審議会が上げてくる報告書や意見書っていうのは、別に何らの決定でもないんですよ。はい。こうすべきだと思いますよ、意見書。うん、こうしてくださいよ、要望書、みたいなものなんですね。で、例えばですね、昨年5月に出された財政審の意見書では、うんはい、例えば公的年金の支給開始年齢を一律で引き上げるべきであるとか、<ー>えそういった中の、そういった指摘も行われてたんですね。これ今回やっぱりあの、年金問題話題なんで下げたみたいなですね。下げたみたいですね。はいだけれども、別に公的電気の支給開始年齢、引き上げられてないですよね。そうですね。うん、去
0: 年、そのね、財政審の報告書出ても
1: 、うん、はい、今まで何もしてないですね。あくまで報告書や意見書って、政府に対して、こうした方がいいと我々は思いますなんですよ。だから、それを政権は政府は受け取って、いいよ、はい、お願いしますって言われたらいいよっていうか、嫌だっていうか。そうですね。そうなんです。だから、麻生大臣の、受け取らないつまりあのそのお願いはなかったことにしますっていうのの、えー、意味がおそらく金融審の先生方もはてなって感じますし、うんえー、各野党形式論としておかしい、うん、つまりあのそれをないことにするということの意味がわからないっていう<笑>まあ実際ホームページまだ載ってますしねそうですね,、えー、ね PDF 見ることできますからね<笑>あれあの金融庁怒ってるんだと思いますよ、はい、あ受け取らねえわねえだろ、といくらなんだってと。だって、普通、まあ、これはやばいと思ったら、リンク切ると思うんで。ですよね。いやー、でも、どう
0: して、そう、こういう対応になっちゃったんだろうな、っていうのはだかなんか、引き締めあれこの財務省とか金融庁って、もともと上手いとこじゃなかったもんね。そうなんですよ。でも、かなりね
1: 、焦ってるのかなと思うのは、今回の意見書、初めての試みとして、日本の財政に対する、広い、まあ、公募した意見に対して、ええ、まあ、財政審が答えますよとお<ー>、えー、いうコーナーがあるんですけれども教えてえらい人でそこで例えば日本はあ、ま、確かに負債は抱えてるけれども資産も十分あるじゃないかとかあとは、ま、最近話題の MMT 現代金融理論、はい、によるとどのこのという意見に対してうんうん、うん逐一反論をしてるんですね。で、正直、全然反論になってないと思う部分も多いんですけれども、はい、こういったところにちょっと財務省としても焦りがあるんじゃないかと。何よりも日本の財政状況が悪い。はい、で、えー、消費増税しなかったら金利が上がって、えー、日本経済が、また日本の財政が危機的状況に陥る。っていう、だから増税が必要であるっていうロジックで戦ってきたんですけれども、はい。どうもですね、ここ5年間、えー、税収も随分増えました。うん、えー、そのおかげで、日本の財政、正直、危機的であるというふうに、みんなが一致できるほどには悪くなくなってきちゃった、うんまあ。あ、いやいや、いいことか。<笑>あの、その、<笑>ね、悪くなくなってきたんですええええでえー、さらに消費税については、世界中の、ま、元 IMF のチーフエコノミスト、はい、そして世界的な経済学者であるオリビエ・ブランシャールからも、これはまあ、あの、行うべきではない。今はむしろ財産拡張すべきだし、はい、その危険性は小さい。提言、ええ、が上がってきた。うん、なので、今まで依拠してた議論っていうのが、ちょっと崩れてきてるっていう焦りから一連の、まあ、あまり上手とは言えない対応。出てきたんじゃないかなと思いま
0: す。なるほどえ。今日のキーワード、財政制度等審議会でした。えー、メールやツイッター、ニュースについてもいろいろいただいております。えー、投資討論での消費税についてですね、虹色片つむりさん、はい、大田区の方ですが、えー、ダブル選はないと明言された総理ですが、このままでは消費税アップ、是認できない自民党の支持者の離反が防げないんじゃないでしょうか。うん、周りの自民党の支持者たちの声を聞くと、野党への支持までは認めないものの、このまま、このままの状態ですんなりと自民党を支持するという気持ちはないそうです。勇気を持って解散、ダブル選挙、消費税、5までで決断するる必要があるんじゃないいしょうかと
1: いやーそう思いますね、えー、やはりですね、この自民党へのと言いますか、安倍内閣への支持って、はい、かなりの方が、経済を良くしたとまで言えなくても、えー、少なくとも最悪の状態を脱すること、その力、経済についての、まあ、状況改善をもって支持していると。はい、じゃあこれで景気悪くなったら、それはどういう理由でえまあ支持するんですかと、はいうん。なかなか難しい局面ですね。うん7時
0: 43分です。お送りしております、日本放送、飯田浩事の OK 工事アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー、飯田浩事と
1: 、新庸一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。飯田さん、引き続きよろしくお願いし
1: ます。よろしくお願いします。います
0: 続いては、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップフェイスブックが来年暗号資産の送金開始へアメリカの交流サイト大手フェイスブックは18日暗号資産を使った送金などの金融サービスを来年2020年に始めると発表しましたこの暗号資産はリブラと呼ばれ低コストの金融サービスをスマートフォンのアプリなどで簡単に利用できるようになるということですあの、昨日の朝日新聞が一面トップでこれを伝えていて、はい、結構大きく取り上げていたんですが、それをね、<笑>紹介した時も思ったんですよ、ええ
1: 。貨幣についてって飯田さん本書いてたじゃん。ああ、ありがとうございます。ぜひ聞いてみたいと思ったんで。いや、あの、今回の Facebook の発、まあ、新たな、まあ、暗号通貨の発行、はい、ちょっと特徴がありまして、えええー、これまで何と言ってもこういった暗号通貨、暗号資産の代表、ビットコインですよね。はい。で、ビットコインの場合は、うんえー、中央、つまり発行責任者がいなくて、はい、その価値っていうのはなんでみんなビットコインを使うかって言ったら、なぜ、うん、かビットコインを買う人がいるからだと。なん、はい、で買うのかっていうと、うんうん、他に買ってくれる人がいそうだからだと
0: 。うんうん、じゃあそ
1: の人はなんで買ってくれそうなのかって言ったら、その人がまた、別の人に売るかもとうそうただ単にその信用といいますか、はい、予想の連鎖反応だけでで価値が維持されてたんですねん、えー、だからこそ非常に新しい仕組みだというふうに言われていたわけなんですけれども実はこの仮想通貨暗号通貨あの一番重要なポイントっていうのはうその送金送ったり、えー、受け取ったりっていう記録を。うまあブロックチェーンと呼ばれる方法で、はい、つまりはそれが正しいのかどうかというのを、外の別の、うん、まあユーザーたちが確認チェックすると。はい、その確認チェックによって正しい送金とか受け取りができるようになるって、うん、こっちの仕組みの方だけだった。はい、むしろ根本的な価値がなくて、人が受け取るから受け取るっていう状況は、ビットコイン、価格乱高下を通じて、うんはい、むしろですね、こんなに値段が乱高下するものを取引に使いたくないっていう動きこちらの方になってきたんですよね、はい、だからこそこのフェイスブックが新たに発行するリブラは 100% 準備資産というのを持ちますうーん 100% 準備資産<笑>つまりは例えば100億円国債を買って100億円分のリブラを発行するそうするとそのリブラの価値っていうのはいざとしかもあの短期国債のようなあの価格変動がそれほど大きくないもので運用されるみたいだとお<ー>そうすると価値は安定しているとうん、まあ、いろんな国の国債を混ぜるっていうふうに言ってるんですけれども、はい、だからこそ何をこれ狙ってるかっていうと、えー、貨幣を発行することによる利益を狙ってるんじゃなくて。これはの 100% 資産を準備してますから特に利益出ないわけですただその送金の時の手数料とか、はい、またはそういった、まあ、プラットフォームサービスつまりはお金のやり取りをできるサービスを、うんまあ、いろんな企業とかお店が使うわけですよね、はい、そしたらそこに広告が載るって素晴らしいじゃないですか。あそっちの方で稼ぐ、えーこういった方で稼ぐ。だからこそ、結構普及する可能性があるなと思ってる。まあ、ただちょっとフェイスブック自体は、この情報の機密性、はいえー、情報保護について結構疑問だと言われることが多いので、そこはハードルになるんですけれども、こういったタイプの仕組み、つまりもう準備資産を用意しちゃって、ある意味で言うと、その、1万円分の国債の預かり証として、1万リブラを発行すると。はい。そうすると、預かり証で、それ、預かり証自体で取引をできる。これってよく考えたら、銀行預金じゃないと。ああ、なるほど。皆さんの銀行預金っていうのは、はい、銀行が皆さんのお金を預かった、うん、預かり証なんです。うん、ある意味では。今あんまり通帳を持たない人も増えてるので、はい、忘れてしまいがちですが、えー、ここ20万円って残高があったら、それはあなたが銀行に20万円、貸してますよ。預けてますよ。はい、っていう証書みたいなものなんですね。ある意味で言うと、リブラ、そういった点で、銀行のビジネスっていうのにかなり近いんじゃないかと。はい、今、日本国内では、はい、この、まあ、リブラが、これから、銀行業に当たるのか。うんうん、そうしたら、まあ、行法、銀行に関する法律で、ちゃんと縛らなきゃいけない。はい、一方で、このフェイスブック側としてはいやいやと銀行ってみんなから預かって例えば100万円預かったうちまたその別に貸しちゃってますよねとつまり貸してる残高手元に置いてない残高が多くて、はい、準備してる分なんてごくわずかですよね一方でリブラは 100% 預かったまんまですと<ー>だから銀行じゃありませんとあれと預かり証が取引手段、うん、銀行じゃないいやいや、ある意味で言うと信用創造といいますか、はいえー、預かったお金を他に貸し出してるわけではないので、ええええ、銀行業じゃありません。ええ、どっちの理屈が勝つのか、これは私、経済学者っていうのはもしかしたら法律上の問題かもしれないですけど、はい。なる
0: ほど。しかもそ
1: れの判断って各国の当局で分かれる可能性だったわけですね。そうですね。ただやっぱりあの、今後、暗号通貨、暗号資産が普及していく上で大きな転機になると思います。やはり、この、相場乱高下するものを、貯金に使ったり、取引に使ったりはしないですよね。最終的に貨幣になっていくためには、必要なワンステップなんじゃないかなと<ー>。正直これがごくごく一般的な仕組みになったら、はい、あれ準備資産っている<お>ってなってきて、ああ、そっから、今度、貨幣化するというかそうですね。何十年後かに貨幣化する。もっと早いかもしれないけど
0: 。はい。ってことは十分あり得るんじゃないでしょうか。みんなが使い出して、<笑>みんなが使うからみんなが使うっていう連鎖を呼び込めば、そうですね。あの、ご著書のお中で、あの、日本史にまだ生まれる論理の中でも、はい、あの、はしごを登るっていう表現がされていたけれども、ね
1: 。はしごを登っちゃったらね、意外とはしごなくてもいけるってい
0: う。<笑>はあ。でも、そうなってくると、そこまで行き着いた先には、Facebook、うん、ってものすごい通貨発行役が、今度は手り入っちゃうってことですよね。よえー、一企業に。いや、そ
1: うなんです。で、その問題点っていうのをどう捉えるかっていうのは、重要なポイントだと思うんですよね。うんえーまあ、ちょっと告知めいた話をすると、おまあ、今月6月28日に、神楽坂物語というところで、夜19時からトークイベントをやるんですけれども、はい、ちょっとこのリブラの話っていうのもしてみたいと、えーえー、ちょっとこれあの実は本をかん書いた段階では、はいまあ、あこういった暗号通貨っていうのは、特定の商取引とか、特定のフィールドだけ限定で使われる、地域限定じゃなくて、用途限定通貨みたいになるんじゃないかっていうお話をしたんですけれども、それよりはもう少し広がりを持ち得るかもしれないと。こういったところも、ちょっと歴史と照らし合わせながら考えると、ちょっと面白いですよね。これでも準備資産としてそのまあ各国の国債を混ぜるっていうことはど
0: この通貨ともペックするわけではないってこと。そうなんです。そうなんです。これすごい中
1: 央銀行とかそういう通貨システムそのものへの調整にもなりうるんです。うん。で、えー、まさに言うと国際的なあ通貨システムの中で例えばあの IMF とかの SDR 引き出し権みたいな、はいはい、そういったイメージもちょっと連想されますね。ですから国際間のいろんな国のいろんな資産を丸めたまとめたものをバックに持っている証書、はい、証券。うそうすると、まあ、ビットコインよりは価値は安定する。はい、ただ、この今までも特定の通貨と固定の割合で交換を約束する暗号通貨ってあったはあったんですけれども、そこからまたそれも一個を踏み出した仕組み。これは注目されます。はい。えー、今日のスクープアップフェイスブックが来年、えー、送
0: 金開始するという暗号資産リブラについてでした、えー、このコーナーも含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホームページご覧くださいあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、あのー、事前6時台の項目紹介の中で一つ今日落としてしまったのですね<笑>、あのー、アメリカとの貿易交渉の話、はいえー、メールとかツイッターではいろいろいただいてました、はいえー、こちらは永良美ロードさんえー、ツイッターです。ライトハイザーさん、焦った挙句、農業の議論を最初から急いでやり直すって言ってるようにも聞かれるんだけど、うん、とういうことで、まあ、3ヶ月以内に妥結を目指すみたいなことまで出てきまし
1: た、ね。いや、実際ですね、えー、食べるもののマーケットっていうのは、一、うん、回取られたシェアを奪い返すのは、めちゃくちゃ難しいんですよ。ああなるほど。やっぱりなんだかんだで、えー、いつものお店で、いつものご飯、えー、はい。えー、え、習慣みたいにね。習付けにくいじゃないですか。うん、ですから TPP で、えー、ジービーフが。はい。オーストラリア産。そう。アメリカビーフに比べて有利になって、うんうん、オーストラリアのビー、うん、オーストラリアのビーフが日本の中でマーケット取っちゃったら、はい、そこにアメリカ入って。もう一回っていうのはもうかなり難しい。なるほど。だから焦ってるっていうのはあると思いますね
0: 。うん、えー、メール、ツイッター今日もたくさんいただきました。どうもありがとうございました。